1: Oiga mi gente, lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir con ese amor profundo, bueno, seguimos aquí poniéndoles pereje, eh, compartiendo con ustedes, nuestros oyentes, porque la gente me dice, oiga Pari, usted por qué no se va a descansar? No, pero es que cuando uno se muere tiene tiempo para descansar todo el día y acostado, en cambio no, hay que producir, hay que estar muy activo, hay que darle vida a la vida. No, no quitarse los años, sino ponerle años a la vida Eso es lo que tenemos que hacer Nos arrinconamos y entonces comienzan Ah, ya esa vieja no sirve para nada No, ese viejito ya se volvió cacreco. No señores, así no Amigos de el adulto mayor de la tercera edad Tenemos que también tener autoestima Y decir, vieja ni la cédula Porque yo la cambié hace cuatro años Entonces ahí vamos Hoy miércoles 27 de septiembre desde 1979 o 1980, la Organización Mundial del Turismo instauró el 27 de septiembre como el día para rendir homenaje a uno de los principales renglones de la economía que impulsa el desarrollo, que es el turismo. Hoy es el Día Internacional del Turismo. En Colombia el turismo no solo es una industria, en continuo crecimiento, sino que además es un renglón económico fundamental. Hace algún tiempo fue reconocido como el nuevo petróleo. Claro, que nos falta mucho, porque pues eh, incluso este gobierno pretende eh, enterrar el petróleo para producir con el turismo. Pero nos falta mucho, pues nos faltan vías. Eh, eh, forma de transporte Personas preparadas para Atender turistas Porque eso pues ya lo están haciendo, preparando a las personas Eso hay que hacerlo Y eso pues se vuelve, eh, se multiplica para que, pues, haya gente satisfecha, que se vaya contenta, que no tengan que decirle... A mí me llamó un amigo que vino a Panachi y me dijo, oiga Amparo, allá la gente es brava, ¿no? Le dije, no, ¿por qué? Digo, no, fuimos a almorzar ahí en Panachi, pero no, 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 no. no. Eh, buenas, ¿qué quieren? Por favor, hay que saber atender la gente. Sí, ser atento, ser amable Y eso pues se aprende, se aprende en, en esas eh, capacitaciones Que se le hacen a estas personas Para que atiendan los turistas de otras partes Como dijo la reina de mi pueblo Bueno, el pico y placa para hoy los, para Las terminadas en 9 y 0 Y mucha atención porque hoy hay mejor dicho Ahora les cuento Porque primero, tengo que decir que Don Ardón Otero es el editor general Y segundo eh, también tenemos la predica del Padre Luis Asano, que hoy nos acompaña como todos los días, que nos deja un mensaje, que nos pone a meditar, a reflexionar, sobre todo el diario vivir. Tantos problemas que tenemos los seres humanos, pero tenemos que también saberlos llevar y así poder compartir con los nuestros, con la familia. La familia es lo único que le queda a uno. A uno se le cae el avisito que tiene atrás y ya bailas. Y ya nos volvemos viejos, el olvido que seremos, Maestro. Esa es la realidad de la vida y hay que aceptarla. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, pero recibamos con un aplauso al Padre Luis Azar.
2: Lucas 9, del 1 al 6. Discípulos misioneros. El primer punto que vamos a ver es poder. Y lo que tiene un discípulo de Cristo, el poder de la palabra. Porque es una persona auténtica y la palabra de Dios le traspasa. El poder que tiene no es económico, ni de manejos, sino de que tiene peso de que lo que dice, lo hace. Es una persona coherente, y eso te da mucho poder, porque el hablar es luz y al mismo tiempo es alivio. Es una persona creíble. Que la gente crea y confíe en vos, eso es tener poder. Te lo aseguro, hoy me animo a decirte que muchos políticos quisieran tener lo que vos capaz que tenés. Que crean en vos y que confíen en vos. Cuando alguien cree en vos y confía en vos, tenés poder, pero tenés que saberlo usar, porque es para el servicio del otro. El poder es para servir y para que juntos sirvamos a todos, para que hagamos una vida más justa, más fácil y más linda. Esto me acuerdo la otra vez hablaba con un amigo que es pastor evangelista, ¿no? Bautista, eh, no es el nombre Bautista, sino de la Iglesia Bautista, y él me decía, ¿cuánta fuerza tiene la Palabra de Dios?, que primero, me ha hecho convertir. Segundo, que yo siendo un gran pecador, la gente cree en mí. Y tercero, que yo pueda descubrir que puedo servir a todos con la palabra. Me gustó mucho lo que dijo este pastor, y, y qué lindo, ¿no? Más que tenemos una linda amistad, que hablamos siempre de Dios y de la palabra, qué lindo es poder saber esto. Cuánta fuerza tiene la palabra de Dios, y cuánto poder nos da Dios a través de su palabra. Y hay un segundo punto, que es la autoridad implica hacer un currículum con tu vida, y es la autoridad de que te sientas respetado porque respetas. La autoridad que tiene un discípulo de Jesús es por el ejemplo, y no por decreto. Sí, vos podés llegar a ser rey, vicegobernador, vicepresidente, papa, obispo, pero mira, si no tenés un respeto al otro, y no tenés una actitud humilde, ¿para qué sirve? Quien tiene autoridad debe empezar por tener respeto, y servicio Vos te crees que porque gritas fuerte tenés mucha autoridad... ¡Macana! ¡Estás recontra equivocado! La persona que tiene autoridad es por su sencillez... ...su capacidad de estar con el otro en los momentos más difíciles. Y por último, curar. Y es el tercero que apunta a un discípulo de Jesús. Estaba llamado a curar y no a herir. Su vida es acoger al golpeado, no juzgarlo y tampoco correrlo. Mira, me gustaría preguntarte... Te lo digo a vos Que me estás escuchando Y con la mano en el corazón, por favor Te voy a hacer un, dos preguntas Primero, ¿qué haces, qué haces vos Cuando tu hermano está herido? Te lo vuelvo a, y pensalo bien ¿Qué haces vos cuando tu hermano está herido? <coughs> y la segunda pregunta es es decís que se tome un tiempo Y que no vuelva a casa Hasta que esté sano? ¿O lo acompañas hasta que se quede sano? Porque ojo, ¿eh? Es muy fácil decirle, mire, ¿sabe qué? Venga cuando esté sano y cuando traiga el certificado médico de que está sano. Pero ahora que está enfermito, no, no venga. Pero cuando esté sano, venga. Mm. Ser discípulo es curar y aliviar. Si no, ¿sabes qué? Estás usando a la persona. Y después de usarla, la tirás. Claro, cuando está en el éxito, cuando está bien. Ah, es mi amigo, es mi amiga. Cuando está golpeado, cuando lo critican, cuando está ahí bien curtido, como se dice aquí en Argentina cuando está bien, golpeado, golpeado ah, no, lo dejo solo que se cure, que aprenda, y recién que vuelva creo que eso no te gustaría que te pase a vos te gustaría estar acompañando en los momentos difíciles, ¿no? bueno, entonces hacelo, porque en los momentos lindos, cuando le va a uno bien en las cosas todo el mundo está pero cuando le va mal y cuando está difícil la situación, pocos quedan espero que vos seas de los pocos que quedan que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate. ¿Vieron el debate de ayer? La señora los peinó a todos. Ganadora a mi juicio,
3: Consuelo Ordóñez. Consuelo
4: Ordóñez. Pero primero tengo que decirle a Horacio que Bucaramanga no es ni pequeña ni triste. Bucaramanga es la berraquera. Jaime sabe que lo aprecio y lo respeto. Pero esa cárcel en la carrera 15 es imposible. Es que yo tengo 35 años de ejercicio en el servicio público. Y sin una sola sanción. Yo tengo más de 1.280 proyectos ejecutados en mi vida. Yo vengo sin maquinaria. Y lo que me dicen es que soy brava. Es que yo no permito hacer acuerdos. Por supuesto, no permito hacer acuerdos indebidos. Servidores públicos sin somos personas
3: dignas. Y me da pena que coja el eslogan de la candidata con una berraquera. Y
4: no... Bucaramanga es la berraquera, como bien lo has dicho. Y lo que tenemos que hacer aquí es unirnos contra la corrupción, contra los clavos. ¿Con el... Y no sigamos insistiendo en que esto es solo pelea. Aquí lo que tenemos es berraquera, berraquera. Esa es la
2: mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
4: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar El compromiso es de todo y lo vamos a lograr Con el futuro de los niños no podemos jugar Vamos a dejarle aire, que puedan respirar
5: ah,
0: CAS Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza Sencilla. En tu corazón se encuentra de la patria a la semilla. En tu corazón se encuentra de la patria a la semilla.
1: 8 de la mañana, 11 minutos, esto es Hola Mi Gente, aquí les reportamos el estado del tiempo para hoy, Bucaramanga tendrá una temperatura de 28 grados centígrados, una mínima de 19, y a esta hora la temperatura ambiente registra 23 grados centígrados, so, eh, pues el, la noticia del día pues tiene que ver con la marcha para hoy, eh, el Magisterio de Santander se moviliza aquí en Bucaramanga, la concentración está eh, eh, pues citada para las 3 de la tarde en la Puerta del Sol. Van a tomar la carrera de 27, bajan por la calle 36 hasta llegar al centro de la ciudad. Recordemos que toda esta parte del de Parque García Rovira pues, está en plena reconstrucción por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. Pero pues llegarán a, a, a aquí a la calle 36 la marcha, que además tiene la, eh, la, la programación pues que organizaciones sindicales ...que son activistas, han confirmado la participación... ...y pues en, eh, hoy, hoy se da esta marcha convocada por el gobierno del presidente Petro... ...por el mismo presidente Petro en todo el país. La mov movilización se programó aquí en Bucaramanga... Eh, ...por parte de los eh, de las organizaciones sindicales de el, el Sindicato de Educadores de Santander... ...están afiliados a FECODE... ...en fin... Eh, ...dice que haya normalidad académica... ...pero pues yo creo que si yo fuera mamá... ...para que el niño esté a las 9 de la mañana... ...no lo voy a enviar... ...porque eso es gastar uno plata en buses y todo eso... ...y, y, y después... ...después para dónde cogen... ...bueno y a partir de hoy 27 de septiembre... ...se vivirá el centro de... Eh, ...con las salas abiertas... ...ahí están... Eh, 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 ...en algunos postes del centro de la ciudad... ...están las alas... Eh, amarillas pero esto es para invitarlos a esas salas abiertas porque hacen un esfuerzo para reali realizar este circuito que acerque a propios y visitantes al arte al patrimonio de la ciudad bonita salas abiertas el circuito de arte cultural único en colombia oígase bien único en colombia cumple 10 años extendiendo sus alas artísticas para que pues la gente visite los museos hay una programación ustedes entran a el el el, el link de de busca, buscar eh, salas abiertas Buscar en la cámara de comercio También tiene la programación En fin, no nos podemos guardar Porque ahora todo lo tenemos ahí El profesor Google Y nos envía de una vez la información Así que si usted está interesado Vaya porque son eh, 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 eventos Que son totalmente gratuitos Son las 8 de la mañana, 14 minutos eh, Voy a ir a una pausa Y ya regresamos
3: vieron el debate de ayer, la señora los peinó a todos
1: ganadora a mi juicio Consuelo Ordóñez Consuelo pero Ordóñez.
4: primero tengo que decirle a Horacio que Bucaramanga no es ni pequeña ni triste Bucaramanga es la berraquera Jaime sabe que lo aprecio y lo respeto pero esa cárcel en la carrera 15 es imposible ¿Qué me hace distinta? Es que yo tengo 35 años de ejercicio en el servicio público y sin una sola sanción. Yo tengo más de 1.280 proyectos ejecutados en mi vida. Yo vengo sin maquinarias. sin maquinarias y lo que me dicen es que soy brava. Es que yo no permito hacer acuerdos. Por supuesto, no permito hacer acuerdos indebidos. Servidores públicos sí somos personas dignas. Y me da pena que coja el eslogan de la candidata con una berraquera y no. Bucaramanga es la berraquera, como bien lo has dicho. Y lo que tenemos que hacer aquí es unirnos contra la corrupción, contra los clavos. Y no sigamos insistiendo en que esto es solo pelea. Aquí lo que tenemos es berraquera. berraquera. Esa es
2: la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
1: Ocho de la mañana, 16 minutos, le hemos venido informando sobre las medidas que están adoptando las autoridades ambientales, la Oficina de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Santander, pues para poder eh, estas autoridades ambientales te están haciendo un llamado de atención en todo el territorio para que con esta llegada de la temporada seca ...pues se reportan las emergencias que permitan generar evaluación completa... ...así lo manifestó la profesional de la Subdirección de Gestión del Riesgo... ...y Seguridad Territorial de la Corporación Defensa Meseta de Bucaramanga... ...María Patricia Santos.
5: Desde la CDMB eh, hacemos un llamado a todos los entes territoriales... ...para que eh, en esta llegada del fenómeno del niño... ...en la temporada seca que estamos pues, viviendo en estos momentos... Eh, reportemos a nuestra institución, a la CDMB, eh, cada evento que se presente en la jurisdicción, ya que eh, estos eventos no están siendo reportados a la autoridad ambiental y es necesario conocerlos para nosotros con nuestro equipo técnico llegar a caracterizar cada uno de estos eventos y dar nuestro informe en el conocimiento del riesgo a cada ente territorial. Sí, estas actividades son muy buenas porque estamos eh, articulando todo el sistema nacional de, para la gestión del riesgo de desastres. Es muy importante que eh, estemos alertas, estemos eh, vinculados a cada una de estas actividades. ¿Por qué? Porque acá es donde se conoce eh, cómo está el, el estado del tiempo en estos momentos, cuáles serían esas posibles situaciones que se nos pueden llegar a presentar en cada uno de los municipios y con esa llegada de, de la temporada coincidida con el fenómeno del niño, pues vamos a tener principales eh, eh, eventos como los son los incendios de cobertura vegetal y adicionalmente pues algunos municipios van a tener desabastecimiento del recurso hídrico.
1: Son las 8 de la mañana, 18 minutos, y mañana en Bucaramanga habrá jornada de capacitación y ruta de empleabilidad para mujeres. Carolina Velasco es la líder de la Estrategia de Autonomía Económica para Mujeres de la Alcaldía de Bucaramanga.
4: Desde el Programa de Mujer y Equidad de Género de la Secretaría de Desarrollo y Social, invitamos a todas las mujeres y población que residan en la Comuna 4 y alrededores del Parque Girardot a la Feria de Empleabilidad, que se realizará el próximo jueves, 28 de septiembre a las 2 y media de la tarde. Allí tendremos entidades como el SENA, el IMU y CONFENALCO y allí podrán acceder al registro de hojas de vida, portales para consultar vacantes y a la ruta de empleabilidad. Las esperamos.
1: Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Saludos don Enrique Guarindo. Enrique, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Amparo. Muy bien, ¿y usted? Muy pues bien, gracias a Dios. Oiga, Enrique, hoy pues toda la, el pro, la programación de la marcha, ¿no? ...en Bucaramanga, en todas las ciudades capitales... ...pero hay toda una polémica por los recursos... ...que en este momento está invirtiendo el gobierno nacional... ...para convocar esta marcha, porque eso vale dinero... ...y alguien decía esta mañana en un medio de comunicación... ...cuando dijeron que a Bogotá hayan llegado... ...como 25 chivas eh, de, de esas que transportan a, a los indígenas... ...el indígena no trabaja gratis... ...que eso tiene un costo impresionante... Se habla de 270 y pico millones de pesos gastando en este momento, pero hay una ley de garantía. Yo no entiendo qué está pasando, Enrique. A ver, hay una cosa
3: en el aspecto de lo de la movilización. Primero, eh, yo fijo un criterio. Yo no respaldo esa movilización ahí porque eso tiene el propósito de, de, de estar respaldando las candidaturas de, del pacto histórico en Bogotá, sobre todo, y respaldar al gobierno de Gustavo Petro porque creo que las reformas que él plantea en reforma pensional, laboral, y educación, no está cumpliendo lo que él dijo en campaña. Entonces, desde ese punto de vista, fijar el criterio. Y lo otro, el financiamiento de la misma, eso tiene un costo muy alto. O sea, 270 millones de pesos aproximadamente, porque dice, yo no creo que tenga ese costo. Yo creo que es mucho más. Entonces, tiene un costo inmensamente mucho más. Yo creo que la instalación de la tarima, que es en, en, en la Plaza Bolívar, tiene un costísimo alto porque tengo experiencia en el sentido de lo costoso que es instalar tarimas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿de dónde salen los recursos? Pues yo me imagino que el gobierno está aportando un porcentaje muy alto y eso es indebido porque no es democrático. O sea, está aprovechando una situación de estas para hacerle campaña a sus candidatos y quedan en desigualdad de condiciones el resto de candidatos. Eso es desde ese punto de vista y desde el punto de vista de, de, de lo político, del respaldo a Gustavo Petro, pues me parece que no es el mecanismo en ese sentido. Pero al fin y al cabo, las movilizaciones como tal son una expresión democrática de, de, de los pueblos en el mundo entero.
1: Sí, exactamente, porque oye al senador J.P. Hernández, que pues es la piedra en el zapato de este gobierno, denunciando que hay hambre en el país y por qué se ponen a gastar estos recursos, sobre todo cuando hay una ley de garantías. Es que yo me pongo en los zapatos de, de un presidente de la República pues que él está eh, queriendo mostrarle al país que tiene eh, eh, mucho respaldo, sí. pero en la, la realidad es otra, el pueblo está pensando otra cosa, el ciudadano de a pie, eh, hay muchos problemas sociales, Enrique. A,
3: a ver, yo yo tengo esta, esta lectura. Para mi modo de entender la movilización de hoy, teniendo en cuenta que el gobierno la está respaldando, que está gastando una cantidad de dinero en ese sentido, para mí no va a, va a salir la gente que debe salirle en cantidades para la administración porque el gobierno está desgastado. Va a salir gente, eso es cierto, pero la cantidad que debe salir, teniendo en cuenta de que le están dando todas las garantías, que a, a las instituciones del Estado le están diciendo los trabajadores de todas esas entidades deben de salir a marchar, no va a salir la gente que debiera salir. Y eso para mí va a ser un mensaje negativo para el gobierno de Estado Pérez, tanto a nivel de Bogotá como a nivel nacional.
1: Y a nivel mundial. 8 de la mañana, 23 minutos, Enrique. El médico William Mantilla se está quejando porque dice que Girón no tiene garantías para hacer su campaña. Usted sabe que el cuñado de la actual alcaldesa es cuñado o cuñado, no sé, el hermano de Jonah Biud está de candidato. Entonces uh -huh. dice el doctor William Mantilla, no tengo garantías para poder hacer campaña política. Eh, el Consejo Nacional Electoral pues, debe tomar medidas también en esto, ¿no? Y las autoridades aquí en el departamento.
3: El gobierno nacional debe darle garantías a todos los candidatos independientemente de que no comparte sus formas de pensar. Entonces, si le está exigiendo las garantías el médico, pues yo pienso que se le debe respaldar en el sentido porque las garantías deben de ser en igualdad de condiciones para todos los candidatos a sabiendas de que eso no es muy no es muy fácil pero indudablemente eh, hay que hacer eco a esa, a esa queja del, del
1: médico bueno y ya para irnos eh, hay un con juez ahora que va a decidir qué va a pasar con la candidatura de Rodolfo Hernández yo no sé por qué tanto enredo en esta decisión no
3: pues yo creo yo, yo pienso de que lo van a lo van a, lo van a inhabilitar porque eh, tiene muchos muchas cosas inclusive ya ni el, el ingeniero ni campañas entonces pues, lo correcto sería que, que le dijeran de que la candidatura de él no va más ...y dejar que los otros candidatos... ...pues sigan haciendo sus campañas libremente.
1: Enrique, muchas gracias... ...muy amable por su participación... Eh, en, ...en este programa... ...hola mi gente... ...por esos, ese análisis que nos regala todos los días... ...gracias y que tenga un feliz día Enrique. Feliz día pero Bueno... feliz ...chao, chao. Bueno, yo quiero irme con una nota... ...porque hay que decir que el dengue está vivo... ...ojo... ...ya eh, las mismas autoridades... ...de la ciudad de Bucaramanga... ...están eh, informando que hay que tener cuidado con los caretos de zancudos, porque hay ya eh, algunos eh, casos que se han presentado, la gente del sector de cabecera está cuidando mucho esta situación, porque temen que allí también llegue eh, pues esta esta este problema que están teniendo algunas eh, familias, porque pues ya los médicos reportan, que eh, eh, en Bucaramanga ya hay dos mil contagios del dengue y la Secretaría de Salud Municipal está recomendando evitar la acumulación de agua en toda clase de recipientes, además evitar también no acumular llantas, entre otros para evitar la, los contagios de la enfermedad provocada por el vector Aedes aegypti a ustedes que tengan un feliz día y hasta mañana, los quiero mucho